1: El operador fantasma relato basado en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi historia comienza hace algunos años atrás cuando trabajaba en una famosa empresa vidriera en el municipio de García, Napoleón. En aquel tiempo tenía poco de haber entrado a trabajar en el área de procesos y como era el nuevo tuve que acoplarme al equipo de trabajo. ...pero más que nada los turnos los cuales eran realmente pesados. Había días en los que salías muy tarde para entrar muy temprano viceversa. En la fábrica era lo que comúnmente llamábamos el paso de la muerte. Esto por las pocas horas que tenías para descansar en tanto cubrías el siguiente turno. Sin embargo no sé si porque era el nuevo en el área o por mi poca experiencia... ...que los jefes me mandaron tres semanas continuas al turno nocturno. Durante la primera semana conocí al grupo que andaba en ese horario... Era un equipo de trabajadores que tenía mucho de conocerse. Por lo que comenzar a acoplarme con ellos era mi tarea primordial. De tal manera que empecé a juntarme con ellos y durante la hora de la cena a veces invitaba a las cocas o de mi propio lonche para ganarme su confianza. En ese grupo había un trabajador de nombre Misael que era un tanto bromista con todos. Le gustaba mucho llevarse y contar historias y una de esas historias era algo que había pasado en la planta. Tenía que ver con algo sobrenatural o cosa de espantos. Cuando el compañero comenzaba a contar esas historias, los demás reían o le decían que no me platicara nada porque podía espantarme. Y eso era cierto porque yo era muy susceptible a sugestionarme rápidamente por situaciones personales que había experimentado. Por esa razón, las cosas de miedo me producían cierto nerviosismo que no podía contener a veces. Y más aún porque en el área donde me tocaba laborar era solitaria y oscura. Misael, como se llamaba el compañero, decía que el fantasma de un operador se aparecía en la línea de producción. El obrero había muerto por negligencia al trabajar varios turnos de noche y por esa razón había sufrido un accidente. No se sabía en qué momento comenzó a rondar por las áreas, a veces aparecía repentinamente y los que lo veían pensaban que era otro obrero más. Pero cuando se daban cuenta de quién se trataba realmente entraban en pánico. Otros decían que podían escuchar sus lamentos entre la oscuridad de los rincones del área de la planta donde había fallecido. Se escuchaban gemidos de dolor y gritos desgarradores que se acumulando el momento cuando había perdido la vida, razón por la cual su alma penaba en la oscuridad de la nave. Con esa idea en mi conciencia una noche el líder del grupo me cambió a otra línea de producción que no conocía. No había llegado al operador pero el proceso era bastante similar. El área donde tenía que hacerla estaba casi en penumbras y solamente estaba iluminada por la línea de trabajo. Fuera de ahí, solamente eran sombras. Más allá de la línea, estaba un área verde donde comúnmente salíamos a fumar. Pero yo no me acercaba por la falta de luz y el nerviosismo que me producía la sensación de amplitud y soledad de la nave. En una parte de mis pensamientos sentía que algo se me iba a parecer se me acercaba solo a este lugar. El trabajo de cierta forma era monótono. Al final de la línea de productos tenía que acomodar las láminas de vidrio grandes en racks para su otro lado. Como faltaba poco para ir a cenar me apresuré para terminar el acomodo. Estaba ya en la última fila de racks cuando vi por el reflejo de una de las láminas de cristal que uno de los compañeros pasó apresurado. Llevaba el overol azul y casco amarillo del área de procesos. Pensé de inmediato que andaría haciendo algún inventario por lo que volteé a mirar qué era lo que estaba haciendo. Apenas iba a decirle algo cuando vi que se dirigió al área del portón que comunicaba con el área verde. Como se había perdido en la oscuridad, pensaba que tal vez había salido a fumar. Yo continué con mi labor y al colocar el último cristal lo vi de nuevo por el reflejo. Era el operador del casco amarillo que permanecía parado a mi espalda viéndome fijamente. Por inercia volteé para decirle algo y al verlo noté algo extraño en él. Estaba pálido, muy ojeroso y se expresó un era de desasosiego. No me extrañó puesto que todos en este turno teníamos el mismo semblante de hartazgo y cansancio, pero en este operador había algo especial. No lo conocía así que pensé que sería del área de calidad o de otra. Muchos iban a la línea para hacer inventario cosas por el estilo. Mientras le daba vuelta al montacargas lo perdí de vista nuevamente y de la misma forma vi que se perdían las penumbras cercanas al portón. Era la hora de cenar, por lo que los compañeros que estaban al principio de la línea me hicieron señas para que fuéramos al comedor. Yo me apresuré para no quedarme solo y a lo lejos pude escuchar los murmuchos y risas de los demás. Así que casi corrí para alcanzarlos, pero recordé al operador y lo único que hice fue gritarle, "Compa, ya es hora de cenar! ¡Apúrate, te vas a quedar solo!» Lo único que obtuve fue silencio y una sensación de frío que me hizo estremecer por completo. No terminaba de sentir eso cuando escuché un fuerte ruido que provenía del portón. Fue como si las láminas de las paredes hubieran sido golpeadas por algo. El ruido me espantó, pero más aún los gemidos que surgieron después porque alguien se estaba quejando. De inmediato pensé en el operador. Suponía que quizás por la oscuridad en la que trabajaba no me dio algo y terminó accidentándose. Quizás se le había quedado un rack, ya que eso había pasado antes, según lo que me habían contado en las pláticas de seguridad. Me acerqué entonces para ver si estaba bien, pero al llegar al portón no había nadie. Por esta razón, salí al área verde y había un pasillo que comunicaba con una caseta de seguridad, por lo que me fui hacia allá. Al llegar, estaban un par de guardias haciendo unos reportes y les pregunté si no había venido un operador por el botiquí. Ellos negaron con la cabeza y yo tan solo me metí de nuevo en la nave por otro lado. Entonces una idea se anidó mis pensamientos, haciéndome sentir mucho miedo y negación. Al llegar al comedor, todos estaban cenando y eran pasadas las 3 de la madrugada. El hambre se me había ido y el montón de preguntas me atormentaban hasta que se acercó el supervisor a pedirme un cigarrillo. Al dárselo, lo acompañé al exterior y con algo de temor le comenté lo que había escuchado y visto. El supervisor dio una larga calada al cigarrillo y me tomó del hombro firmemente con un gesto de burla. «Así que ya te topaste con el operador fantasma, parece que te dio la bienvenida». En ese momento, una corriente eléctrica me recorrió de pies a cabeza y las pernas se me hicieron de agua. Comencé a temblar un poco diciéndole al supervisor que eso no era posible. Que la persona a la cual yo había visto estaba viva. Pero él riéndose me dijo que su operador había muerto hacía mucho tiempo y que comúnmente se le veía casi por todas partes. Tal como yo lo había visto. Aparece y desaparece y hace ruidos, pero no se va. Siempre es así, pero no te preocupes que no hace ningún daño. Eso sí, te llega a sacar mucho de onda. Los que tenemos rato aquí ya nos hemos acostumbrado. A partir de ese momento no me quedé solo ni un instante y temía ver de nuevo la aparición. Con el tiempo esa sensación de miedo se fue atenuando porque simplemente ignoraba cualquier presencia de lo que fuera donde hubiera en esa área. En la siguiente semana terminó mi turno de noche y cuando me volvió a tocar siempre iba con el miedo de encontrarme con el operador fantasma. El operador fantasma. Relato basado en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues